0: 哈喽，大家好，我是 u 亿，欢迎收听今天的日十号日是好日每日播客。嗯，今天没有送播声，因为我在外面，我坐在神社的椅子上，就跟大家聊聊天吧。为什么在选择在神社聊录这个播客呢？就是因为我刚好现在想去自习的晚自习的路上嘛。然后我就还蛮喜欢走，就是神社的这条路。然后我就看到这个位置，我一之前一直坐在这个位置上的这个这个板凳。然后我突然看到我坐在板凳上，然后端着手机录音的样子。所以我觉得可能这也是一种指引吧。所以就来到这里录音，然后明天分享给大家。所以晚上可能是会有一些嘈杂声，可能会有人来来去去走路、说话的声音，也会有蝉鸣声，也会有风声，也会有水流声，也会有这边神明的声音。所以，嗯，不知道你们能听到什么样的声音呢？好，今天我想分享什么呢？嗯，我想分享一些最近的流动。第一点就是最近的流动，它是关于我接收到的一个高我讯息，他建议我做的一些事情，然后我也很想通过这个录音帮我自己来做整理。然后后面有时间也想跟大家简单分享一下这次去京都的一些小小的，呃感受和感悟，以及今天我和呃一位朋友也语音了一会我们都好开心。我也很想把今天的这些分享，关于东方哲学、关于西方占星的一些内容，然后来跟大家做一个分享。好，那我就先聊一聊，呃，我接收到的一个讯息吧。对，因为我自己感受就是，我最近有一个卡点，这个卡点叫做精力不够。这个卡点叫做精力不够。什么叫精力不够呢？就是说我我知道我有很多很多想要做的事情，而且我知道我想我想做的、我想传递的、我想弄的事情真的太多了，所以以至于我好像嗯有一点停滞了。他会给我带来一些这种人际上的停滞，然后金钱上的停滞，包括一些自我上的停滞。他能量上面、精力上的停滞，其实多多少少都有在这个新有月，就是大概这个从根申月开始吧。这两个月其实这一股能量影响还挺大的，就是从这个根金、本甲木、贝金克的这个两个月份开始，我的这股情绪其实是来的还蛮。蛮强烈的，但其实这股情绪我追溯到今年年初，其实就已经开始在，嗯，生长了。所以我现在我就是想通过这次录音去整理一下我所接收到的一些信息和想整合我自己的一个感知吧。对，嗯、呃，首先第一个是我其实想做很多东西。我想发展很多未来的可能性嘛，但是确实是一天就二十四个小时，要睡觉，要休息，对吧？还要玩呵呵，玩很重要啊，还要玩，所以我会在想这个时间如何去分配呢？嗯，这个信息就是我那天坐在树下，还是这个我的现在这个位置，我就坐在树下冥想，然后他跑进来的一个声音就是说，他说 U E， 他说你现在。想要扩散的渠道太多了。他说你学术也好，身心灵也好，然后你的工作也好，你的很多很多事业也好。他说你想做的方向有点散。他说他建议我去重新调整赛道。然后他说，他说第一个，他说学术还是这个这个月，他说你该完成的就是要完成。他说你要空出完整的，嗯，五天的时间去一周，就他说一天五到七天的时间给自己去。嗯，沉浸的去把你学术应该做的事情给做了。他说，当你把自己放在那个好的状态、好的、好的这种空间环境里的时候，他说这些你该写出来的东西，他会自然的写出来。他讲你不要逃避，对他说的很有道理。因为我这个月博士论文的第二篇论文要去投稿，要提交了，再不投稿确实是有一点微妙不太好了。所以他这个建议。其实还蛮在，蛮到点的，就是蛮蛮对的，这、就是第一个事情。然后第二个事情，他就是说，优一，他说你现在，嗯，他说你社交网络，他说他他说我知道你想做，你想扩张自己的社会影响力，他说我知道你想要去给自己未来去铺路，但是他说他说你现在分享的内容其实太散了。他说：“你要集中性的去分享，甚至说你的同一个分享可以在多个媒体、多个社交平台去分享。”他讲：“你不要这边打一炮，那边打一炮。”然后他的意思就是，他告诉我说：“第一个就是关于文字的信息。”他说：文章、微信公众号，第二个关于声音或者视频的信息 ，YouTube 或者小宇宙。第三个关于一个社会平台。他说他建议我都是同样的去发，去发就是说去整合你的信息，去发一致的内容，而不要去分散的发内容。所以这个也是我这两天在整理的。所以，我这个优优亿的日是好日这个播客平台呢，其实我是希望，嗯，我觉得可能是一个尝试哈，就是。从明天早上开始，我希望它会是一个，嗯，有带文字的，也带音频的。同时，也带一个就是整合性的，就是我会在我的各个社交平台，或者说我去整合性的去把它们发送出去，而不是在而不再是去多样性的在这个，比如说我在微博，我可能会分享更多是关于八字的内容嘛；然后在小红书，我可能会分享更多关于旅游、关于美食的内容；然后在 Instagram， 我可能会发更多，嗯，也是关于八字啊，还有在日本身心灵的一些内容。对，但是他的意思就是他建议我。同一个赛道去走，他说：“由于你的精力，他说，他说你要把你的精力好好去使用出来，所以可能这一点我会想做一个新的尝试吧，就是去以更多写文章的形式，加上语音或者视频的形式，我大概就是会去慢慢的开自己的 YouTube 频道，去在这个上面去 upload 一些，就是去上传一些自己更多的产出，所以这个会是我的一个新的赛道。”也不知赛道吧，就一个新的开始。所以，其实主要是什么，就是说，也是因为我昨天，就因为我这两天其实确确实实就是，嗯，最近的一些情绪或者说最近的一些琐碎的事情吧，让我有点小小的烦躁。我会觉得，就是依赖日语叫依赖依赖思路，就是说烦，就是会觉得很。很麻烦，对，而我其实很不喜欢这种小小的琐碎的事情哈，就我没什么耐心这个人。但是呢，我还蛮开心这个事情，它往我这边袭来的时候，然后我怎么讲呢？就是我昨天去寺庙，因为这些事情袭，确确实实是让我有点，有点让我觉得有点有一点点心烦意乱了，所以我昨天自己跑到寺庙去做禅了。然后我自己做完禅之后，我其实就问了几个。就是我在做禅冥想的过程中，其实就有问几个问题嘛。我说，我说，我觉得，嗯，九月份好像八月份是很有动力，做了很多事情，但是好一进入九月份，就发现自己没有那么多力量，发现自己有点懒散，发现自己好像一点点小小的事情都会引起自己的情绪。然后我就说，这是怎么一回事呢？然后高我或者说这个声音，他说，他说，优一，你有好好睡觉吗？他说，你有好好吃饭吗？他说：“你有好好的把你身边的能量场去进行更好的清理和净化吗？”然后我说：“好像最近没有诶。”他说：“对呀、啊。”他说：“他说你这三个事情，他说你这三个事情没有做好，那你其他事情，他说你怎么能够去更好的让自己产生创造，更好的让自己产生丰盛呢？”他讲。就，又以你好好睡觉，然后一日三餐该好好准备的就让自己好好去吃。他说：“你身边的环境、风水、人，如果觉得不对的，那就去清理掉。环境里面不要的东西、不需要的东西，家里面的不要的东西，他说你都去把它们收拾掉、哦。”对我觉得其实也很根本哈，这个东西其实很根本，但是确确实实也是我们最容易忽略掉的这种人。有时候就是你在一个创造状态 下， 或者说你在一个疯狂工作状态 下， 你就会忘记吃 饭， 你就会你就会忽视睡 觉， 甚至有时候我录播客会本末倒 置， 就是我已经十二点或一点 了， 但我有特别想录的东 西， 我还是会录嘛。但其实我的高我他其实告诉我 说， 你明天早上起来录也是可以的。但因为就会导致什 么， 就是我很兴 奋， 我一兴 奋， 我其实晚上就会睡不好 觉， 所以。就是其实是一个恶性循环，我自己是这么觉得的，而我的高我也是这么跟我说的，所以，所以关于这块内容，我会去做一个新的调整，就是我希望可能接下来的播客的形式呢，我会在嗯八九点稍微早一点的时候去录制，可能更多的是在户外的一个录制，然后或者说我会想尝试一个对话的形式的录制，比如说线上的对话，然后在日本这边深心灵的朋友，我们的一个采访形式的对话，然后。这个是一个点，然后第二个就是早上我会把这个播客的形式转文字，然后以文字的形式去跟大家呈现在公众号上面。因为，呃，其实有一些朋友他给我的反馈就是，他觉得听完之后他觉得很受益，但是呢，其实很快就忘记了。所以他们其实是希望，如果是有文字的形式，他们可以立刻做一个记笔记，做一个记录下来会更好。所以其实我觉得这点也很也很 OK。所以其实就是接下来的这个。呃、嗯，新的创造的一个渠道，我会想尝试用文字加，就是语音加文字的形式去呈现出来。所以我不知道这个赛道，我觉得这是对网易是个探索吧，是个尝试。所以我会在明天去同时做这个尝试。对。所以今天也是想跟大家聊这个事情，也是非常坦诚、非常真实的，把我自己的一些情况啊，把我自己的一些状态，我自己的迷茫点。对啊，因为人你在这个世界上，你终究是有迷茫，是有会有一些不明白，或者说，是有一些哎一个问号的状态嘛。但我还蛮开心，就是我觉得人，我觉得一个重要的情况就是，当你出现问号、出现一个情绪或者说迷茫状态的时候呢，你可以正视它。你不要去逃避它，而是你非常正视它的，去问自己。你先接受，因为在我看来，这些迷茫穿的是恐惧呀、啊，对吧？比如说，我很恐惧，我恐惧什么？我恐惧我一事无成，我恐惧我花了很多力气在上面，但其实什么就是白费力，对吧？然后我恐惧什么？恐惧，比如说金钱啊，或者说我恐惧我又毕不了业啊，乱七八糟的，嗯、就是这个恐惧的东西太多了。但我其实很开心，就是我以前，嗯、呃，就是上过吸引力法则的一些课程哈，然后我的导师他其实告诉我的一个很重要的一句话，他说，他说你永远不要去抗拒恐惧，他说你永远不要去抗拒恐惧，你要去接受恐惧，让恐惧成为你的力量。对，其实这点还挺，还挺奇妙的这句话，因为。以前我抗拒恐惧，哈，就是比如说我对这个人、这个事情、这些事情产生了一些心烦意乱，产生了一些不舒服的情绪的话，那我就会想不跟他接触了，我就我就我就不要去想他，或者说我就把他，我能不能把他踢出去？然后我反而当我越想把这个恐惧放下，越想嗯离开这个人世的时候，我发现我越离不开，我只会让自己陷进去，更多的陷入这个恐惧的事情。我害怕的事情里面，但反而我自己觉得状态变好的时候，就是我完全的去把这个我有恐惧这个事情哈，我完全的，就是允许他，或者说怎么形容呢？就是你要你要知道，生而为人这个是很正常的事情，你允许他的出现了之后，而你不再对其产生抗拒了，就是说不叫躺平，我觉得这是一种。是一种，它是一种，就是说，你知道你有这个情绪，它是正常的。你只要有这样的一个意识就好了。你你知道你，你你这样是很正常的，你没有问题。你会产生这个恐惧，只是因为你有一些功课你要去做，只是因为这个老天，这只是因为你的你的现在的这个剧本，你的生命它给你安排了一个作业，这个作业，它需要。里面的一个部分，比如说他前期打草稿的部分，或者说这个作业里面的一个铺垫的部分，他就是要你去清除这个恐惧的部分。那在这种情况底下，才是你怎么形容呢？就是才是才是你真正去走向你跟你自我链接的这一部分。你就因为你真正跟自我连接，我觉得开悟或者说灵性觉醒哈，我。我现在也不知道我是不是在那种阶段哈，但是我觉得就是当我会出现问题，我会出现疑惑，我也会出现情绪和恐惧，但是在那个时候我没有再去太多的抗拒它了，而是我我很清楚的知道，我允许自己有这样的能够，我允许自己进入这样的状态，同时去很直面的去想我应该如何解决，如何去应对它。就像这次我精力不够的事情，我也是。通过做禅冥想，或通过一些其他的方式，然后好像给自己找了一个解决方法。我不知道行不行，可不可行，但我就是觉得，哎，我就朝这个方向去试一试嘛，去尝试一下嘛。你不是怎么知道行不行呢？对，所以这个是第一个事情，哇，扯得有点有的没的，但挺好，就觉得这样蛮好的。然后第二个事情，我很想聊一聊这次在京都的旅程。因为这次京都，我其实大家听过我之前播客的朋友哈，就是你应该也知道，就是这次旅程其实是一个很突如其来的安排，就是在于，嗯，当时就是我其实没有去京都的意愿了，但是所有能够促使我想去京都的事情都排在一起了，比如说西方寺居然可以预约。比如说，刚好我的姐姐，我很好的姐姐，她邀请我去小住，而且她也有一些事情想要问，想要跟我沟通。包括舒曼，我们其实也今年二月见面嘛，然后这次她又来日本，她刚刚好那几天也在京都，刚好我又想去京都，那个情绪，我的心情其实就是说，我也想去旅游，我想去换一个环境，换一个能量去感知一下了，所以这一些。一系列的因素促成了我前往了京都，在京都我觉得很奇妙，我觉得最最奇妙的一个点是，我去我在西方寺，就是在西方寺的时候，我觉得，因为我们在西方西方寺是日本京都的一个非常传统、非常传统的世界遗产、世界文化遗产，然后它以它非常著名的就是苔藓，非常就是铺满整个庭园的苔藓为名。这个寺庙你要去，通过提前预约才能进入。然后以前传统的预约形式就是写信，然后现在因为疫情，它可以往互联网上申请，但其实最好是提前一个月去申请这样的一个情况嘛。这个寺庙它是属于灵济宗，我之前讲过的，就是佛教它到了日本呢，它分为了禅宗，还有其他比如净土宗、然后日莲宗等等不同的宗派宗系嘛。然后禅宗它只是佛教里面的一个分支，那在这个西方寺呢，它是禅宗里面临济宗的分支，那这个我也上次跟大家那个有一期播客就是聊禅宗。就是用最简单的白话聊禅宗的这期播客里面，其实也介绍了一下禅宗里面的几个分分支，比如说，嗯，临济宗、曹洞宗和黄檗宗。比如临济宗的话呢，它就是会以自问自答的形式去进行坐禅，然后会加上公案；而曹洞宗呢，它会是以静默的形式去进行坐禅，就是说你全然的去止息观息，去以一个。就是很安静的头脑空掉的状态去做 禅， 但临济宗它是属于一个你在坐禅的过程中去进行对 话， 你通过对话把自己的疑问去化解的这样的一个过程哈。所以我觉得很真的很有趣的就是因为我自己在冥想的过程中 哈， 我完全的接受我没有办法去让自己处于静默的状态。就是因为我一定会在冥想中去进行对话，而且我很多问题，我很多的，就是很多的想考、想思考的东西，我都是通过对话。这个对话哈很奇妙，它不是说真的有一句话，而是它会有一些画面，或者说会有一个感知，这个感知它会形成一段文字给我，所以它很。就是很神奇，就是它是一个搭配画面的对话哈，就好像在看电影一样，<笑>而且它给我的这个答案往往是我想要的，而且就是会发生以及我就是要的这个答案，所以我觉得我好像在过去这么几年里面，我自己冥想，我自己通过对话的形式，它其实跟禅宗的灵济宗。的这样的一个形，这样的一个派别，他们所追求的真理，或者说他们所追求的一个坐禅形式是类似的，所以我觉得这是一个缘分哈。我到现在我也不是什么佛教徒，也不是说禅宗信徒，我只是觉得我很纯粹。我作为一个人，对在我看来，这个形式它很有趣，它很适合我，它很好用。但最在我看来，它就是一个好玩的一个游戏，是这样的一个感觉哈。所以。嗯，对，就是最近我发现我接触到了寺庙，包括我在青城白河做产的寺庙，我去西方寺，西方寺也是临济宗寺庙，包括那天我从西方寺出来，我跟舒曼我们俩,我们俩无意之间是舒曼看到，他说有一个什么一休禅师寺庙，他说我拉着我，他说我们去看看吧，然后我们就两个人往山上走，然后来到了一处超级僻静的，还有点难找的一处寺庙，它叫伊犁山地藏院。这个寺庙是一修，就是大家都知道那个聪明的一修哥的一修吧。这个一修师傅呢，他在他那个，类似于他在他真实真正真正修道前，他跟他母亲曾经在这个寺庙里面就是居住过一段时间。所以说呢，就是属于他曾经他在他正式出山之前，他他的一个修养过的一个寺庙吧，也是记载他童年的一个。就是更早的一个早期的一个时期的寺庙，所以当时我们进入这个寺庙哈，它真的是太美了。你进入这个寺庙的时候，它有一处一片竹林，而且没有人，就当时只有我跟我朋友两个人。我们进入到寺庙，然后再往拜完正殿，然后再往侧殿去的时候，它有一个坐禅厅。坐禅厅里面其实就是它是一个枯山水庭园。然后我们其实就那天就是我们俩。各自就是在那个地方，我们就是每个人各自静坐了很久，而且在静坐的过程中哈，包括我在西方寺，我因为西方寺要抄经嘛，因为这两个寺庙它都是灵济宗的寺庙，我觉得好有趣，就是就是怎么这么巧合呢 ？Anyway， 就是我因为我知道我在西方寺我抄完经之后，我去把那个经书放在正殿，然后去拜了一下的时候嘛，我。当时我一下子我就感受到我身后有一个白色的光，然后这个白色的光它好像拍了拍我的后脖颈，然后我仿佛在那一瞬间，我就是感受到一股非常温暖的一股能量，一股力量来到我身边。然后这股力量它仿佛在告诉我，他说：“优亿，他说你什么都不用担心，你什么都不用害怕，你只需要跟着我的指引，你只需要跟着我们的指引去走就好。”对，就是有这样的一个画面哈，而这个画面其实持续到我那天去，就是那天我们我们拜完，就是我们参我们参观完台寺，参观完西方寺之后呢，去旁边的伊犁山，就是一休哥的一休一休禅师的那个地藏院的时候，这股能量台还一直都跟随在我的身边，我觉得还是蛮感动的，就是有一种那种冥冥之中的一种链接和缘分吧，对。所以这次京都哈，我觉得对我而言是非常简单的一次纯粹的一个个人放松，而且我其实见到了，就是我的姐姐，就是这一期就是这个姐姐是好像上上期，反正也是之前有一期播客讲的是我跟 Room 939无锡 Room 939面包店的两位老板娘之间一个非常有趣的链接和流动，就我们其实是属于嗯。素味谋生，就过去是素属于就是就是只是就是没有任何血缘关系的人，只是我只是作为一个经常去他们面包店吃面包的一个客人。但是以这种形式，我们可以在我们在二一年的京都，然后包括二三年的秋天，就是秋夏秋之际，可以跟他们有非常好的链接。以及他们的故事真的是太有趣了，我觉得这个我我一期播客讲不完。但是我其实是通过这位姐姐，我感受到了一种人间他的一种真情。这个真情其实来自于人与人之间对缘分的珍视。因为我非常重视我身边的缘分，而他也是非常重视身边缘分的人，所以当两个其实彼此真实缘分的人在当下你们去进行碰撞、去进行触，就是说去进行这样的一个宇宙能量互相影响的时候，你你们其实会擦出很大的火花。因为我们其实其实年龄上面其实应该也是有差一个二十岁、二十多岁的一个状态哈，但是我在我看来就是。年龄是真的一点都不重要的东西，因为人间人与人之间的那个能量，它是没有任何年龄在里面的，它只是你们此刻宇宙、你们这个平行宇宙、你们俩之间的一个碰撞，你们擦出了一股巨大的火花。这些火花它是跟人的精神能量相关联的，而通过它，其实我也再一次的感受到爱情的力量，因为它。就是姐姐和姐夫之间，他们的那个情感真的太纯粹、太美好了，而且我会觉得有一种前世今生、命中注定的状态。所以，嗯，后续有时间不看吧。后续我看看灵感，也要征求他们的同意，能不能把他们的故事呈现出来？或者我直接拉他来录个播客，呵呵不知道呢。以后这是以后的事情啦。对，所以整个京都游其实是非常放松的，而且被照顾的很好，真的被照顾的很好。就是比如说跟，因为当时我们逛完庭园出来很，很我手机没电了嘛，我当时在想找一个咖啡馆坐一会儿吧，然后我们就跟舒曼打车打到了他的酒店，结果发现他酒店楼下就是一个咖啡厅，而且座位旁边就有充电器，就有可以充电的地方，所以就非常的刚刚好，就整个。整个过程是在帮我破灭什么呢？破灭我能够成为说走就走的人吗？我过去其实在，在我会觉得过去就是那种说走就走的旅行，或者说，我要立刻就是决定一个事情，我就要立刻去做，或者说我要马上去去搞这个事情，我要马上前往一个什么样的地方？嗯，我曾经会觉得这样的一个行为是很任性的，就是我发现我潜意识里面。第一个，我希望，我渴望我自己成为一个说走就走的人，但是我其实没有做到。我没有做到的原因在于，嗯，我我觉得这样很任性，而其实这个原因在于我没有允许自己去成为这样一个任性的宝宝。我有一本很喜欢的小说，在。但是日文小说它叫《能月师的女儿》，它里面有一句话，他说：“一个女性允许自己任性，而且她身边的人能够接受、允许、包容她任性，她能够选择，她能够自主选择允跟允许她任性的人在一起。”他说：“这个是一种极大的幸福。”他说：“而这也是一个女性她能够让自己女性能量极大发挥的一个最重要的事情。”他说：“就是你要去学会任性。”所以。我觉得这一点就还蛮有意思的，因为其实我去京都那个时候，我身边日元现金其实没有很多，因为我最近都没有找人换钱，有点有点懒，对，所以当时是我刷了家里的信用卡买的新干线的车票嘛，对，所以在我看来这其实是一个蛮任性的事情，对，所以对我而言就是我觉得好像花父母的钱，然后用父母的。或者说使用他人的金钱，好像是一个，我都三十岁了，这么做是不是不太好啊？我发现我还是有这样的一个信念在里面，但其实呢，我觉得就是允许自己吧。我觉得你得允许自己，你你不能去一味的责备自己呀、啊，因为这趟旅程它其实是上天安排给你，而且其实你也你也其实自己也有钱能够拿得出来。你也你也可以去依赖父母，就是他的意思，就是说你可以去依靠别人，你也可以你自己也可以有足够多的丰盛，让你去做这个事情。只有你自己不允许自己的时候，你才会去停滞脚步，你才会觉得啊、哦，去京都好贵，我不去了吧？啊、哦，好麻烦，我不去了吧？你才。只有当你充满限制性的时候，你会不断的不允许自己去做。所以我觉得对我而言，这次京都的旅游其实是一个破幻的一个过程。而这个破幻的破除的什么信念？破除的就是说我，我觉得自己很任性。我觉得我怎么可以过得这么自由？我觉得我怎么可以，怎么可以过得这么自由、随心所欲呢？我不允许自己任性，我不允许自己自由，我不允许自己随心所欲的。过去的这个信念它在作祟，而我现在只是。很温柔地把这个信念捧起来，很轻柔地告诉他说：“谢谢你。”我说：“对我的生命，对我的宇宙说，谢谢你给我安排这样的一场旅程，给我安排这样的一趟行程。我觉得很感谢你把我，还是依旧把我送到了京都，把我依旧把我送到了那里。而我，当我过去的时候，我会发现这些我不允许自己的这个信念，它又被破灭掉了。所以我觉得这个也很好。”而以后未来它会怎么发展呢？我不知道呀，那就看未来的事情喽，对吧？一切都非常有可能，允许一切的发生，允允许一切的能量以各种形式来到我身边。好的，所以这个是第二件事情。哦，第三件事情啊。<笑>下次再讲吧，我觉得还是觉得点到即止，点点到为止。我觉得第三件事情其实也是属于今天很快乐的一场流动，对，非常快乐。今天我和一位也叫 Uyi 的女孩，我们有一场非常有趣的、非常美妙的对话，还是很开心，有一种和世界上另一个自己对话的感觉。但其实每一个人、每一个我深深恋接的自己，其实我都会觉得好像是世界上另一个我。因为这个世界上只有我呀，是呀，<笑>好啦，所以非常感恩。我觉得今天一切一天一切都非常好。我今天喝了京都的姐姐给我的一款茶叶，它是金红茶，京都的红茶，哇，好好喝啊，它好香，就是我觉得它不输岩茶的那股香气、欸，我觉得非常好喝，很开心。然后今天也收到了朋友给我寄的美心月饼，好开心！我觉得好丰盛，就是好像这些来到的礼物，或者说来到我身边的东西，它只是在告诉我：“他说，优衣，你看，丰盛就是这么来的呀，你还在怕什么呢？去做你想做的事情吧。”所以非常开心，宇宙给了我这些信息，也很开心在这边录了这期播客的我自己。好啦，那今天的日日是好日播客就到这里，非常感谢你们的收听。明天它会以一个怎样的形式呈现呢？我不知道呀，但是就明天再看吧。谢谢你，我爱你，拜拜。